0: Vinohradský hrobník. Pohřešovaná žena z Pražských strašnic. Naposledy byla spatřena na cestě domů ve společnosti Hrobníka z Vinohradských hřbitovů. Došlo v areálu hřbitova k vraždě? A kam zmizelo její tělo? Dlouho nevyřešenou záhadu se snaží kriminalisté objasnit deset let po osudném večírku ve Strašnické vinárně. 2002. Pražské první oddělení se pomalu začíná vyhrabávat z laviny případů divokých 90. Přesto mají kriminalisté práce dost. Obzvlášť, když musí začít prověřovat i případy několik let pohřešovaných osob, u kterých je podezření, že byly zavražděny. Janu Štočkovi se tak dostává na stůl jeden z nejpodivnějších případů, který kdy řešil.
1: Jednou takhle přišel na poradu vedoucího oddělení, přines štost tady těch spisů a říká, prostě je to spokinu a Každej si do skupiny vemete aspoň dva, li tři, tyhle pohřešovaný spisy, ty, ty pohřešované osoby. Takže já jsem tak v duchu, jsem si říkal, no práce máme hodně, ještě k tomu dělat pohřešovanou osobu. No ale šel jsem na konci té porady a však jsem do té hromady a aniž bych se díval, co si beru, tak jsem si vzal dva spisy.
0: Štoček se svou kolegyní jednu vraždu zrovna řeší a ke spisům pohřešovaných se dostávají až ke konci pracovní doby. Prvním nezvěstným je cizinec, který se z Prahy nevrátil do Velké Británie, kde měl hlášeno trvalé bydliště. Podle všeho může být kdekoliv na světě. Štoček tak dává spis stranou a pročítá si druhý případ. Ten je už na první pohled podstatně zajímavější. 49-letá Jana Zelená si začátkem dubna roku 1993 vyrazila s manželem do pražské restaurace na Barče. Pravidelně se tam konaly kántry večery s kapelou, ve které hrál zelený na basu. Šlo o klasické devadesátkové dýchánky. Hodně se zpívalo, hodně se tančilo, hodně se pilo. Po zavíračce okolo 11. večer odešel zelený domů a dobře naladěnou manželku zanechal ve společnosti asi 12 lidí. Skupina pokračovala do jedné ze strašnických vináren. Parta se rozešla společensky unavená kolem půl druhé v noci. Jana Zelená už ale domů nikdy nedorazila. Zelená bydlela nedaleko vinárny a domů měla společnou cestu s jistým Václavem Marešem, hrobníkem z vinohradských hřbitovů. Mareš měl na okraji hřbitova skromný příbytek a vykonával i funkci nočního hlídače.
1: Ráno, když se ten manžel probudil, tak ale zjistil, že ta manželka není doma. Podle nerozeslané postele i usoudil, že doma vůbec nebyla. A připadalo mu to trochu divný, i když to bylo letitý manželství, ale on, on jako nepředpokládal, že by se někde buď náhodně seznámila nebo s někým z té party těch posluchačů toho country, že by šla k někomu domů. Bylo to pro něj nezvyklý.
0: Když se Zelený ujistil, že jeho žena není ani u nikoho z rodiny, vydal se na hřbitov za Marešem.
1: To tam zrovna našel, jak si tam pere, takovým kumbálu, ale nepřipadalo mu to zase divný a ještě k tomu měl zavázanou levou ruku. Tak se ho ptal a on jako udiveně říkal, ne, no my jsme se rozešli, šli jsme napřes polu, ale pak tady kousek tam, jak ona bydlí, tak prostě ona šla asi domů a rozešli jsme se a šel tady přes prostě tady do toho svého příbytku. No tak ten pán, už mu to bylo takový celý podezřelý, tak ale se vracel zase stejnou cestou a už jako tušil, že je zle, tak tam procházel takový ty zákoutí v té spodní části toho řbitova na jednom keři tam našel kalhoty, nebo viděl, že tam jsou kalhoty, tak ty kalhoty vzal a podle velikosti barvy to mu připomínalo, že to jsou, by mohly být kalhoty jeho manželky. Tak si je vzal domů, prohlížel si je a teď zjistil, že ty kalhoty jsou tadyhle jako v odpasu podél jedné nohavice rozpáraný. A že, jsou, že na nich je krev a docela, docela velké množství krve. Vzpomněl si, že jeho, jeho tchyně vlastně máma, tady tý pořešovaný paní, takže když se je koupila, že jí to nějak přešívala v pase, nějak zabírala a taky znovu volala a ta říká, ano, já jsem to tenkrát šila, ale neměla jsem přesně tu barvu těch kalhot, tak jsem to šila takovou na jako nití, tak on se podíval a říká, no, to, to tady takovýhle je. Nicméně vzal ty kaloty, se do auta jel za tou týní. Ta se na to podívala, říkala, ano, to jsou kaloty, ty jany. No, tak začalo docela zděšení a on, on teda kontaktoval policii. Jo. Domluvili se, se do auta jel zpátky do toho bydliště, tam už čekala teda policie.
0: Případ dostala na starost Kriminálka Prahy 3. Okamžitě byly povolány posily a policisté se pustili do prohledávání Hřbitova.
1: Hledali všude možně, no ale mrtvolu teda nenašli.
0: Policisté se případu věnovali usilovně, dostali se však do slepé uličky. Jediné stopy ukazovali na hrobníka Mareše, ten ale jakoukoliv vinu popíral a policisté mu nemohli dokázat, že by se zmizením zelené měl cokoliv společného. O tom, že hrobník byl podezřelým číslo jedna, svědčila i událost, které si tehdejší vyšetřující policisté všimli a zaprotokolovali.
1: Byl tam takový jenom krátký záznam, kdy byla vyslechnutá 18-letá holka, nějaká studentka ještě střední školy. Avizovala to vinohradská nemocnice úplně náhodně, to řekli nějakým policistům, který tam přivezli někoho na ošetření, tak říká, teď tady byla holka s nějakým takovým divným týpkem, daleko starším, s tím, že když šli domů z nějaký restaurace, tak oni měl ukazovat nějaký lovecký nůž a při té
0: manipulaci a v opilosti si nařízla ucho. Starším mužem nebyl nikdo jiný než hrobník z vinohradských hřebitovů. Policisté z Prahy tři později mladou studentku vypátrali, ta však jen nervózně trvala na verzi, kterou uvedla už v nemocnici. Ucho si nožem pořezala sama. Případ tak zůstal nevyřešen a po deseti letech se dostal na stůlu Štočkovi.
1: Pochopitelně na takovémhle případu byste vymysleli spoustu jiných verzí. Tam pochopitelně manžel vždycky bývá, ten bývá jako podezřelý číslo jedna při těch pořešování mohla tam narazit na nějakého devianta přímo u vchodu do svého baráku, ale zase je to nepravděpodobný, že zrovna tam by kolem druhé hodiny v noci postával nějaký takovýhle člověk. Prostě já jsem tenkrát říkal, proč se budeme drbat levou rukou za pravým uchem. Prostě tady máme podezřelého číslo jedna a to je tenhle ten robník, tak musíme, musíme začít tady, protože dělat vraždu je složitý. Dělat vraždu bez mrtvoli, no to je nemáte místočinu, nemáte, nemáte zbráň, nemáte mrtvolu, nemáte způsob provedení. To se dělá hrozně špatně, takovýhle případy. A k tomuhle ještě jsme vlastně museli přidat, že to je více jak deset let starý, takže ten případ jako nebyl na to, aby tam člověk rozpracovával každý detail, každýho ho zvlášť prověřoval z té osádky té restaurace a podobně. Takže jsme se upnuli s tím, že se to muselo stát někde v dolní části Vinohradského hřbitova a že tady máme podezřelýho tohle, tohohle mareše, toho hrobníka.
0: Štoček vyráží s kolegní rovnou na Vinohradské hřbitovy. Protože mareš neměl auto, Štoček je přesvědčen, že tělo musel vrach ukryt někde v blízkosti hřbitovů. Dokonce možná přímo na hřbitově v některém z hrobů. Těžko by ale kopal v roky netknutých hrobech, upoutal by na sebe pozornost.
1: Teda kdyby to vykopal, tak buď teda by to mohl dát nad rakev tu mrtvolu, anebo ještě potom jsme přišli, že vůbec optimální by to bylo vinda tu rakev a zakopat ji pod tu rakev. Jo.
0: Oba kriminalisté pomalu procházejí uličkami hřbitova a pozorně si prohlížejí jednotlivé hroby. Největší pozornost vinují místům, kde navždy odpočívají lidé pohřbení v roce 1993. Z vedoucího Hřibitova se vyklube Karel Kovařík, bývalý policista. Když si dělal na hospodářské kriminálce a se Štočkem v 80. letech dokonce spolupracoval na jednom případu. Taková známost se hodí. Kovařík dává kriminalistům seznam lidí pohřbených v dubnu roku 1993. Společně s kriminalisty pak přemýšlí, jak by se dalo na hřbitově zbavit těla. Štoček se stále drží myšlenky, že hrobník mohl mrtvolu přidat do některého z čerstvě vykopaných hrobů. Kovařík ale namítá,
1: Teď on říká, a to si jako myslí, že ten hrobník by tady kopal takovýhle hrob. A povídá, no tak jakože jo, on povídá, to je lepší to dát do hrobky. A my když procházeli ty, ty hřbitovy s tou kolegyní, tak jsme si prohlíželi samozřejmě hrobky, ono by se to nabízelo, ale každá hrobka, jako na těch vinohradech, to jsou kamenné desky, bo váze, mým odhadem, 300 až 600 kilo, jo jako myslel jsem si, že ta diska se sundává nějakým takovým malým jeřábkem nebo nějakou hydraulikou a on povídá, co tě nemá, to sundá jeden člověk bez jakýhokoliv problému. A já povídám, prosím tě, jak jeden člověk s tím dlehne, A on povídá, tak já ti to ukážu. Od nějaký své asistentky si nechal zjistit, která hrobka nemá majitele. A vím, že on vyšel na chodbu a jenom tam zakřičel Pan Kolařík za chvíli u kanceláře klepal takovej člověk, 165 hubenej, něco k 60 letu. No a říká mu, pane Kolařík, vemte si věci na hrobku a pojedeme otevřít jednu hrobku. Tak to se neptal, proč. Šli jsme ven, pan Kolařík už tam byl s Kárkou, kde měl velký pajcer plus nějaký dřevěný válce, takový nějaký klínky, desky dřevěný z nějakého kvalitního dubového dřeva. Přijeli jsme k hrobce, pan Kolařík vzal pajcer, vrazil to do takových mezery mezi tou deskou a těma, těma obrubníkama. O několik milimetrů to nazvedl, strčil tam klínek, nazved znovu, posunul ty klínky, pak si pod pajcer dal, dal dřevěnou desku, zase to, to zvedl, dal tam velký klíny pod to, jo. a když to měl dostatečně zvedlý, tak tam do prostředka strčil válec, desku jako převážil, nakonec dal druhý válec jo, a během řeknu 4 minuty, měl do půlky hrobku otevřenou. To netrvalo opravdu dlouho a udělal to sám s jeho postavou. No a tím nám teda, nás to překvapilo, říkáme, no tak proč by to nedal do hrobky? Jo? A když se podíváte na vinohradské řbytov, v těch hrobek tam je opravdu mraky. Ještě teda, což nám vlastně ten vedoucí řbytova taky řekl, říká, hele, tady by nebyl problém, akor v té době. Tu, tu ženskou dotáhnou do krematoria a oni se všichni tady znají, všichni chodí pít tamhle ke stánku v pracovní době a určitě za něco by mu někdo tady z těch,
0: z těch topičů v tom krematoriu spálil. Po hřbitovech tak následuje návštěva krematoria. S žádným vřelým přivítáním ale štoček tentokrát počítat nemůže. Neverlý a neochotný vedoucí vysvětluje, že od roku 1994, kdy hygienik krematorium na čas uzavřel, už je tu všechno v pořádku. Policisty provádí celým objektem a popisuje cestu neboštíka až do spalovacích pecí.
1: Ukazoval nám i ty pece s tím, že to jsou nové švédské pece, kde ta se odváží, tam je váha předtím, počítačem to nadávkuje množství plynu, a ta rakev se zasune na to žároviště. Vyloučil jakoukoliv záměnu, nebo že by tam někdo něco přidával, prostě že to neexistuje, ale že on je tady až po té úpravě, nebo po té renovaci toho krematoria, a že předtím tam byl někdo jiný, vykládal, jaký tam byly pece, že to byly pece tzv. Havelky, který neměli určitě žádný dávkování plynu, prostě se to tam puštělo, jak, jak to šlo.
0: Štoček získává seznam lidí, kteří v roce 1993 pracovali jako takzvaní kopkaři a topiči, tedy lidé, kteří s tělem nebo manipulují od převozu do krematoria až do samotného žehu. Jednoho po druhém si je kriminalisté předvolávají. Že by tehdy v krematoriu mohli spálit o mrtvolu navíc? Žádný z topičů takovou variantu nevylučuje, zároveň si ale nikdo z nich na nic takového nepamatuje.
1: Dokonce tam byl jeden Totál vypitej, ten byl prostě alkoholík zevnej starší chlap. Přišel i na ten výsledek v nějakým takovým trochu podroušeném stavu a já mu říkám, pane, helejte, chodíte ke stánku? Jo, no, chodím, no, já si pivo vždycky si dám a pak připustil, že jim tam nalývá i rum, takže pivo a rum a pak jde zase teda pálit, ono to trvá asi hodinu 20, než teda ten neboštík zhoří. Takže během téhle doby oni si jdou na pivo nebo na svačinu, jak prostě mají práci. A já mu říkám, nejdejte, vemte si situaci, budete u toho stánku, budete tam popije pivo a já k vám přijdu a řeknu, hele, mám tady metvalu v autě, potřebuji bych ji spálit, co uděláte? A on tak docela bezostišně, upřímně povídá, no, tak ráte rumu a já vám ji spálím, no co, no. Tak jsem zůstal otevřenou půstou pomalu, říkám, sakra, ta muselo zmizet, zmizet pořešovaných třeba. No, prostě jako tento na, na rovinu to připustil, ano, to je možný a proč bych to neudělal, když bych za to byl doplaceno. On tenkrát mluvil o litru rumu. Policisté narazí ještě na
0: jednoho člověka, který je doslova studnicí informací. Dotyčný muž pracoval v krematoriu právě do roku 1994. Štočkovi popisuje detaily, o kterých se mu ani nezdálo. Vypráví i o jisté Soně, bývalé zaměstnankyni krematoria.
1: Tak říká, jo, Soně, no, to bylo holka asi 27 let a teď furt to jako směroval na sex, jo, co se týkalo Soně a že Soně souložila pouze a jedině na rakvých, jo, zmrtvola má a že to byl taková jej, její záliba. A Pak nám dokonce vyprávěl příběh, kdy kdy byl pohřeb 20 20letýho motorkáře a teď tam bylo plný nádvoří pozůstalých a pohřeb ve velký obřadní síni a teď oni chtěli rakev, a neměli, napřed neměli rakev, pak našli rakev s číslem, ale prázdnou, a teďka kde je ta mrtvola jo? No, pak někoho napadlo do toho kumbálu, kde Sonia prostě působila, tam chytli Soniu, jak tam má, Utopení tady toho chudáka, 20 No a tam s ním nějaké erotické manipulace, takže to jsme zalapali po dechu. Jako říkáme, no tak nekrofilie, to je hodně vzácný u mužských, ale u ženských je to ještě teda o to vzácnější. To opravdu, jestli budou v republice tři, třeba s touhle deviací. Tak jsme tak říkáme, no tak třeba nám taky se něco řekne, taky nás zajímalo, co to je, jak to je. Tak jsme, tak jsme ji nakonec ustanovili a jeli jsme s předvolánkou teda k tomu. Tam nám otevřela, otevřela máma říkáme, scháňme, to je asi vaše dcera. Jo, jo, to je moje dcera, ale ona tady nebydlí. Říkáme, kde bydlí, a ona říká, ona se vdala do Norska. To říkám, ale do Norska, tak nějak, jenom jsem se zeptal, koho si vzala. A ona říká, no ona se má dobře, ona si vzala majitele pohřebné služby v Oslu. No, já to neřek, jo, prostě, <laughs> má se asi dobře,
0: no. případu policistům zřejmě nic nepoví. Mezitím se však policistům podaří najít studentku, která před deseti lety vyhledala ošetření kvůli pořazanému uchu právě ve společnosti hrobníka. Ani po letech se dnes už dospělá žena nechce k celé události vůbec vracet. Štočkově je jasné, že mezi ní a Marešem muselo dojít k něčemu děsivému. Ze všech sil mladé ženě vysvětluje, že právě její svědectví může hrát klíčovou roli v objasnění případu.
1: No, Ona nerada bylo vidět, že jako psychicky z toho má trauma ještě i po těch deseti letech. A říká, já jsem tehdy chodila do restaurace tam a tam, on tam chodil i ten hrobník, a jednou jsem se tam opila, a on mi tam poroučil ještě nějaký panáky tvrdýho alkoholu. Já pomalu nevěděla o světě, říká to, já mám v okno. A on jenom tak matně vím, že pod, přespis, umění se neboj a takhle, a zatáhni náš bytov do toho jeho kumbálu, prostě, kde on přebejval. A říká tam přišla, v podstatě oblečená, jsem usnula na té posteli, jo, v opilosti a tak. A říká, spala jsem možná dvě hodiny a jednou mi probudilo hrozná bolest tadyhle na uchu. Tak jsem se jako probrala, zjistila jsem, že jsem nahá. Nade mnou nahej hrobník Mareš. V ruce nůž, nepříčetný výraz. I nějaký autor, ty tam mluvila. Furt na ní, nad ní stál s tím nožem, nebo tak jako na té posteli jako klečel. nepříčetný a říká, musím tě zabít, musím tě zabít. Jo? To už měla to nařízlý ucho, krev tekla, tekla takhle po krku. Jednou on se zkrátka uspokojil, uklidnil a říká, promiň, já za to nemůžu jo a zalí říká pod musíme to nechat pošetřit a došel s ní do vinohradské nemocnice což zase nějaký cestičky přes ten Řbitov, tak se dostanete do vinohradské nemocnice
0: to co kriminalisté tušili je nyní konečně potvrzeno tělo Jany zelené sice stále chybí ale štoček může pracovat s několika fakty hrobník mareše sadista Jana Zelená byla naposledy viděna právě s ním, na hřbitově byly nalezeny její kalhoty a hrobník měl po osudné noci pořezanou ruku. Jenže ani tento, lajkovi jasný, nepřímý řetězec důkazů nemusí stačit na Marešovo odsouzení. V roce 1993 bylo forenzní genetické testování ještě v plenkách. U nás nefungovalo prakticky vůbec. O deset let později je situace jiná. Odborníci objevují na kalhotách stopy krve pohřešované ženy i hrobníka. Teď je nepřímý řetězec důkazů dost pevný na to, aby mohl být mareš zatčen. K usvědčení z vraždy by ale potřeboval štoček najít tělo. Buď je ukryté v některém z hrobů, nebo bylo spáleno v krematoriu. Štoček teď musí přijít na to, jak prohlédnout co největší množství hrobek. Ke každé by ale od soudu potřeboval povolení k exhumaci. Než by prohlédl všechny hrobky, trvalo by to dlouhé měsíce, neli roky. Seděli
1: jsme u ředitele těch praských zbytovů, byl tam i tady ten vedoucí toho vinohradského zbytova. oni přemýšleli a najednou ten ředitel říká, ale kdy jste dělali naposledy kontrolu průsaku spodních vod a prorůstání kořenových systémů do hrobek. Vydal nějaký nařízení magistrátu Prahy a tam přímo měli nařízeno, že každých pět let musí dělat kontroly a zjistili, že to už nedělali alespoň 10 let a on říká tak se pojďte domluvit a my budeme dělat kontrolu kořenových systémů a spodních vod no a vy se k nám přidáte a kouknete se vždycky. Takže to spočívalo v tom, že na naší technice nám udělali takovou duralovou trubičku asi přes 2 metry dlouhou na konci byla malá kamerka bylo tam tehdy Halogenové světlo, to bylo všechno miniaturní. A když ten hrobník na zved teda výko tí, tí hrobky, tak oni si hledali, jestli tam nemají vodu nebo kořeny. A my jsme tou kamerkou takhle to projeli. Vždycky příležitostně jsme se domluvili, ty hrobníci celkem se s nima dalo mluvit. No, řeknu, že jsme udělali 400 hrobů, takhle hrobek teda. No ale nic atypického prostě jsme nenašli. Něco stačilo jenom nazvednout tu desku. Někde jsme tu desku dokonce odsouvali, protože nebylo z té kamery jasný, co tam, co tam prostě je, jak to tam je, ale prostě vždycky jsme spočítali lebky. Prostě jsme nenašli nic, co by v těch hrobech bylo navíc. Těho, tam jako některé hrobky jsme neotvírali, když tam třeba bylo pohřbíváno. Po roce 1993, brali jsme jenom prostě, který byli leta uzavřený. Jo, a to on ten hrobník, on by tehdy věděl. Takže i takhle dalece jsme šli.
0: Tělo se ani přes důkladné prohledávání hřbitova nikdy nenašlo. Mareš je přesto zatčen.
1: Chtěli jsme na něm, aby nám vysvětlil, jak se jeho krev dostala na ty kalhoty týpaní. No, byl to dlouhý výslech. K začátku lhal, lhal, zapíral, že se s ním opravdu rozešel a sám pokračoval. Pak připustil, že jako ta paní s ním šla dobrovolně do toho jeho příbytku na těch a že se domluvili teda na sexu, no ale že hned někde za tou bránou nebo bránou za tím plotem té spodní části takže tam došlo údajně k dobrovolnímu pohlavnímu styku jak tam byla ta opilost u jednoho u toho druhého, takže při tom styku ta paní začala zvracet a on že jeho to tak znechutilo, že ji tam nechal živou a odešel do toho svýho příbytku No a dál, když jsme tam měli znalce z oboru psychiatrie, který byl na náslechu toho výslechu chvíli, tak jsme z něj za žádnou cenu nedostali, kde ta paní skončila. Takže jsme ho obvinili, ne teda z vraždy, ale s ublížením na zdraví s následkem smrti. Soudce na něj dal vazbu, no a soudilo se to.
0: Hrobník Mareš vinu nikdy nepřiznal. Policie ho obvinila z pokusu o znásilnění a ublížení na zdraví s následkem smrti. O Marešově vině definitivně rozhodne v roce 2004 městský soud v Praze. Podle soudce je jasné, že hrobník ženu usmrtil. Nelze ale dokázat, jakým způsobem to udělal. Mareš od soudu odchází s osmiletým trestem odnětí svobody. Tělo Jany Zelené se do dnešního dne nenašlo. Podcast Zloději životu vám přinesli novinky.cz Jakub Štěpánek, Tomáš Skoupí, David Rineš a Richard Wagner. Všechny díly z první série najdete už nyní na novinkách a v podcastových aplikacích.